0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, זה אלעד. נהוג להגיד שאנחנו בפגרה עד אחרי החגים, אבל זה מדויק רק חלקית, כי אנחנו לגמרי עובדים על פרקים חדשים ומעניינים שיעלו כאן כבר בקרוב. וגם, עד שנחזור אחרי סוכות, נביא לכם כאן כמה מהפרקים שאתם ואנחנו הכי אהבנו, בשנה החולפת ובכלל. אז היום, סופו של הסנדק. 30 שנה, הרשויות באיטליה ובעולם בכלל חיפשו איש אחד, הבוס של הבוסים, הסנדק האחרון של המאפיה האיטלקית. עד שהוא נתפס, במקום שאיש לא ציפה. הפרק שודר במקור ב-18 בינואר. פרומטו. במשך 40 שנה סלבטור קוזימנו היה עיתונאי. היום הוא בפנסיה. וכמי שנולד ועבד כל החיים שלו בסיציליה, יש כל מיני תחומים שאפשר לסקר, שאפשר להתמחות בהם, אבל בעצם, בעצם יש בעיקר תחום
0: אחד.
1: לא צריך להבין איטלקית כדי לקלוט שתי מילים שסלבטורי אמר כאן. קוזה נוסטרה, המאפיה הסיציליאנית. הוא, מה שנקרא, כתב לענייני פלילים. ובסיציליה, פלילים. זה הקוזה
0: נוסטרה. עימו עליו
1: יותר מפעם אחת. לא אהבו שהוא מדבר על המאפיה, ו"דיברתי על המאפיה". זה מה שהוא אמר לנו כאן. סלבטורי רואה בקוזה נוסטרה ארגון שגורם נזק לאיטליה, נזק לאיטלקים, נזק לסיציליה, נזק שהאחראי הראשי לו בשנים האחרונות הוא אדם שסלבטורי מכיר מצוין. וכשהגיע שלשום האס אמ אס הראשון, הוא לא האמין. זה מה שסלבטורי מספר. הוא לא האמין שמטאו מסינה דנארו נעצר, הוא לא האמין. 30 שנה הרשויות חיפשו אותו, הוא כתב עליו מאות טורים, מאות כתבות, באיטליה כבר היו בטוחים שלא יתפסו אותו לעולם. אבל הנה, שלשום, במקום שבו הוא נולד, במקום שבו הוא גדל, הבוס של הבוסים, הסנדק האחרון, נתפס ונעצר. בוא נבוא, אני בטוח אז הפעם, אנחנו עם העידן שנגמר, ועם זה שאולי מתחיל במאפיה הסיציליאנית. כרמל הוצאתי, עיתונאי, גרת באיטליה הרבה שנים, שלום. הלאה, נרד. 30 שנה זה לקח עד שמצאו אותו, ובסוף דנארו נתפס ממש, תשמע, אני אנסה לא להשתמש בקלישאה מתחת לאף, אבל במקרה הזה קשה להתחמק ממנה.
0: תראה, שלשום בבוקר מגיעים יותר מ-100 שוטרים עם קסדות, שכפ"צים, ממש כמו מסרט מעצר של uh, ארגון טרור למרפאה הזאת בבית החולים הפרטי מרגריטה בפלרמו, שנמצאת אגב 150 מטר, מרחק של 150 מטר מהבסיס שלהם, מהמטה של הקרביניירי בפלרמו. הם יודעים שהוא אמור להגיע לבדיקה שגרתית מסינה דה נאירו, עבר uh, ניתוח שני של uh, הוצאת גידול סרטנים מהצוואר שלו לפני שנתיים. הם יודעים שהוא צריך להגיע. הם מגיעים למרפאה, הם מוצאים אותו בתור של בדיקת הקורונה, כי כדי להגיע לביקורת, אתה צריך קודם כל לעשות בדיקת קורונה מהירה, ישר ניגשים אליו, עם אותם פנים, מאותן תמונות שהכירו מלפני 30 שנה, לא השתנה שום דבר, עם אותם משקפי שמש אגב, שואלים אותו מי אתה, הוא אומר אני מסינה דנארו, עוצרים אותו, מוציאים אותו בלי הזיקים לתוך הניידת, תמונות שראינו, ראו בכל העולם כבר שלשום. <עצ> <עצ> בראייה איטלקית זאת סגירה של מעגל של 30 שנה מרדף. כי האיש באמת אחראי ל... לכל המאורעות, הפיצוצים, המרדפים, חיסולי שופטים שהיו בשנות התשעים באיטליה. אבל זה מדהים כמה זה היה פשוט. כי הבן אדם, עם כל המחשבה שהוא מסתתר בכל מיני מקומות, בכל מיני מקומות בעולם, בסוף מסתבר שכל ה-30 שנה האלה, הוא היה תמיד באותה עיר שלו, בפריפריה של טראפני, שזה עיר דרומית לפלרמו, וזה מדהים לראות, כאילו, אתה יודע באיזה פשטות עצרו אותו, פשוט ניגשו אליו בלי מלחמה, אנחנו מדמיינים קרבות על הגגות, יורים, פשוט ניגשו אליו ועצרו אותו. מבחינת איטליה זה יום חג במאבק בפשע המאורגן, ולמעשה באכיפה של שלטון החוק.
1: איך דנארו בכלל הגיע לתוך המאפיה הסיציליאנית? איך הוא התחיל את הדרך שלו שם?
0: תראה, הוא גדל בתוך הקוזה נוסטרה. אבא שלו, דון צ'יצ'ו, היה הבוס של טראפני, והוא גדל לתוך המאפיה. מספרים עליו שכבר בשנות ה-80 וה-90, הוא עוד היה נער בשנות ה-20, הוא מסתובב עם שעונה רולקס, לובש הרמני, נוסע בפורש וחותם אבטלה. ויש שני כינויים שבהם הוא מוכר, אחד זה ארזה, קראו לו ארזה בתקופה ההיא. והוא מעדיף שיקראו לו דיאבוליק, אני לא יודע כמה אתה מכיר את הקומיקס האיטלקיים, אבל דיאבוליק הוא הגיבור הרע של הקומיקס האיטלקיים, עד היום עוד מוצאים קומיקס עם השם דיאבוליק.
1: <ש> <ש> אז מגיל צעיר, שנות ה-70, שנות ה-80, דנארו היה מעורב בעולם הפשע המאורגן בסיציליה, הוא התרברב אז שהאנשים שהוא ירה בהם יכולים למלא בית קברות קטן. ובכל זאת, הוא אדם מאוד אחר. אמרו עליו שהוא ראוותן, אפרופו הפורש והרולקס, שהוא רודף נשים, שהוא לא מחזיק באותם ערכים מסורתיים של הבוסים הגדולים. אז איך אחד כזה הצליח להגיע עד לפסגה של הקוזה נוסטרה, לשכבת ההנהגה? אבא שלו שידך אותו. אבא שלו שידך אותו לבוס הגדול. והוא הופך להיות יד ימינו,
0: כשלוחו. כנראה שאתה יודע, בסוף זה מאבקים בין קבוצות. הקבוצה הזאת של טראפני, קסל וולטורנו, שזה מתחת לקור... לקורליונה, זה דרומה מקורליונה, כל רצועת החוף הדרום-מערבית של סיציליה, היא חשובה ו... והיא מכניסה כסף. המאפיה, כמו תמיד בתקופה ההיא, עוסקת בעיקר בביזנס לא לגיטימי. בהברחות סמים, בזנות והערכת זנות, בדמי כמעט כל עסק בדרום סיציליה משלם לחבר'ה האלה, mm. אתה יודע, איזשהו מס. ובתוך זה הוא גדל. יש לו שני אחים שהם העוזרים שלו, הם מסתובבים כל הזמן ביחד. ברגע ששוטר אחד מקומי מקסלוונטורנו מזהה אותו, אז הם מנסים לחסל אותו, זה גם כן סצנה מסרט, כי הם רודפים אחריו באיזה פי הטיפו, אחרי הרכב שלו יורים מקלצ'ניקוב, הוא מצליח. לעצור, לקפוץ, יש חומה כזאת, לקפוץ מהחומה לתוך הים, הם יורים מלמעלה עד שיש מעצור בקלצ'ניקוב ולא מצליחים לחסל אותו. זה אווירת שנות התשעים ב- בסיציליה.
1: שנות התשעים הם הרגע שבו הכל השתנה. הכל השתנה במה שקשור לקוזה נוסטרה, הכל השתנה במה שקשור למסינדנרו. אבל עוד רגע. נגיע לשם. נגיע לתקופה של התנגשויות בשופטים, של ניסיונות פיגוע המוניים, של מלחמה שהכריזה איטליה על המאפיה הסיציליאנית, וגם נגיע להיעלמות של דנרו וההפיכה שלו לבוס של הבוסים. אבל יש לנו הזדמנות לדבר קצת על איך נוצרה המאפיה של סיציליה, איך היא התפתחה, ומעריץ מושבע של סרטי הסנדק המוני ממש לא מתכוון לוותר על ההזדמנות הזו. איתי אנגל, שלום. שלום, אלעד. במסגרת התוכנית עובדה, נסעת ב-2007 לסיציליה, צילנת שם את הסרט אנשי כבוד על המאפיה הסיציליאנית, מאפיה שבעצם נולדה עוד לפני שאיטליה נולדה. נכון, איטליה הייתה נתונה
2: לכיבושים, אבל סיציליה הייתה נתונה להכי הרבה כיבושים, וזה נורא נורא השפיע. תחשוב, היו שם היוונים, היו שם הרומאים, היו שם ערבים, אחרי זה הגיעו הנורמנים. אחרי זה הגיעו הצרפתים, אחרי זה הכובשים הספרדים, ומבחינת הרבה סיציליאנים, ואני חושב שזה המשפט הכי חשוב אולי בפודקאסט שלנו, מבחינת הרבה סיציליאנים אחרי הכובשים הספרדים, באו הכובשים האיטלקים. זאת אומרת, זה לא שסוף סוף שוחררנו על ידי האחים שלנו האיטלקים, אלא הם באו וכבשו אותנו, ואנחנו לא רוצים להיות איתם. זאת אומרת, הכיבושים, זה בעצם מה שירים את המאפיה. למה? תחשוב, אנחנו בזמן של מה שנקרא פאודליזם. יש אנשים עשירים שהם בעלי אחוזות, אבל הם לא מתגוררים באחוזות האלה. זאת אומרת, הם שמים את זה אצל איזה נאמן שישמור על הארמונות, איך הוא ישמור? הוא צריך מעין צבא פרטי כזה, כוח שמירה. והכוח שמירה הזה נקרא קמפיירי. קמפיירי זה בעצם הבסיס ההיסטורי של המאפיה. זה חבר'ה שקודם כל באים מאותן משפחות, יש להם נשק, הם מכירים את הסביבה, את כל הצריקים של הסביבה, אז בהתחלה הם אמנם רק שומרים, אבל אחר כך, אתה יודע, הם יתבעו בעלות על הנכס, או על האדמות, או על בכלל שטחים עצומים לטיפונדיות, ואז כשיש לך כל כך הרבה נכס, אם מגיע כובש חדש, אז אתה בעצם יכול לאבד אותו. זאת אומרת, אז החבר'ה האלה, הקמפיירים, מה שיהיה מאפיה, הם נלחמים כנגד הכובשים. ולמה זה חשוב? כי בעצם אז מבחינתם, ומבחינת גם הרבה סיציליאנים, החבר'ה האלה הם פטריוטים סיציליאנים. היחידים שמנסים לתת פייטל מול הכובש החיצוני, שאנחנו כל כך שונאים, מאותם ימים שהתנגדנו לכובשים, הדרך שלנו היא הנכונה. זאת אומרת, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. בגלל זה גם השם של המאפיה. קוזה נוסטרה באיטלקית זה העניין שלנו, שזה, שזה נורא, אתה יודע, המוטו של תנועות עצמאות, זה העניין שלנו, אנחנו לא מאמינים לאף אחד, ובגלל זה בא גם ביטוי נורא מפורסם במאפיה שקוראים לו אומרתא. אומרתא זה שתיקה, אל, אל תדבר עם אף אחד, אל תדבר, אם מישהו ישאל אותך שאלות, תשחק תם-תם. את המטומטם. זוכר שאני עשיתי את הסרט שלי, קיבלנו דוגמה לומרתא, עשינו משהו שהוא, היום אני מבין שהוא קצת טיפשי, ‫הסתובבנו בשוק ואמרנו, ‫שאלנו אנשים כמו ככה טמבלים, ‫שלום, מה זה מאפיה?
1: ‫-אלא מאפיה, זה סטנסי <peekingle> שילה. ‫-נא נעזוב פאנלה.
2: ‫כולם, סליחה, ‫לא שמעתי אף פעם את המילה הזאת. ‫מה זה הדבר הזה? ‫אני לא יודע, אין דבר כזה. ‫אתה יודע, ‫אחרי זה הם גם רתכו מזעם, ‫זאת אומרת, אל
1: תדבר. ‫אתה נורא יכול להסתבך. ‫כלומר, יש פה איזו סגירות כזו, ‫שהיא תוצאה של מקום קטן, פגיע, אי. שבמשך מאות שנים חיים מכובש אחד לשני, ובתוך כל זה נמצא ארגון שהלך והתפתח, אבל כל הזמן הזה נשאר יציב בנוכחות שלו, וגם בנאמנות ובנחישות שלו. עכשיו, תחשוב, הסגירות הזאת, אם
2: אני רוצה לעשות עניינים לא כשרים, תחשוב שנייה <אח> אתה אלעד, בן אדם טוב עם ערכים, לא חושד בך. אבל נגיד, נגיד שיום אחד, תשמע, אתה צריך לשרוף איזה משרד, או להניח איזה בן אדם בתוך חומצה, אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך, אתה צריך לעשות את זה עם מישהו. אז מי זה המישהו? על מי אתה תסמוך? על מי אנחנו נסמוך בסוף? על בני משפחה. מכאן הפמיליה, הכל נורא נורא סגור. זה יהיה בתוך המשפחה, המשפחה המורחבת. לא נוציא את זה מעבר לנו. זאת אומרת, ותחשוב שיש כמה משפחות כאלה, ואז יש מועצת תיאום בין המשפחות שקוראים לה קומיסיון, ואז יש את הבוס של הבוסים, מה שנקרא קאפו קפ, דיטוטי קאפי. זה נורא נורא מאורגן, ולהיות מאורגן באיטליה, שהיא עצמה מדינה ברדק, נותן לך כארגון מפיה, יתרון מאוד מאוד גדול. אז אתה יודע, איטליה, כשאני אומר ברדק, לא שאנחנו יכולים להתגאות בממשלות שלנו בשנים האחרונות, אבל מ-1945, שנגמרה מלחמת העולם השנייה, היו באיטליה 69 ממשלות. כשאתה עושה ממוצע, כל ממשלה זה שנה וחודש בתפקיד. זאת אומרת, זה בלגן. המאפיה זה גוף סופר מאורגן. אז הוא נותן לה פייט והוא מביס אותה. זאת אומרת, הם עושים כסף, ואף אחד מהממשלה, אנחנו קונים את הממשלה. מתי תהיה הבעיה הגדולה? כשהמדינה תחליט להיות חזקה. מתי בהיסטוריה של איטליה המונח מדינה חזקה בא לך לראש? פשיזם. כלומר, מוסוליני. מוסוליני. זה היה האויב הכי גדול של המאפיה, כי הפשיזם אומר, המדינה מעל הכל, לא יכול להיות שיש איזה אזור שאומר, אני מעליך. יש סיפור נורא מפורסם, שמוסוליני, כשהוא השתלט על המדינה בשנות ה-20, הוא הגיע לסיציליה, ומגיע מישהו מהמפלגה הפשיסטית לקבל אותו, והוא נורא בעדו, ומוסוליני אומר לו, אבל רגע, איפה הצבא, המשטרה, שצריכים ללוות את הביקור שלי? והסיציליאני הוא אומר לו משפט, אנחנו מכירים אותו גם מהתרבות שלנו, עזוב, אני פה, אף אחד לא ייגע בך. הוא כאילו בא בטוב, אבל מבחינת מוסליני, מוסליני כל האסימונים נפלו לו. זאת אומרת, יש פה איזה מחוז סיציליה שמבחינתו, יאללה, מי זה המדינה? הוא מחליט לפרק אותם. הוא נותן לקצין קרביניירי, שהשם שלו זה צ'זרה מורי, שזה הסיוט הכי גדול בהיסטוריה של המאפיה, הוא נותן לו ממש קארט בלאנש, תגמור אותם. והוא, אין לו אלוהים. הוא עושה מצור על הכפרים, אנשים רעבים למוות, עושה משהו כמו עשרת אלפים מעצרים, המון הרוגים, זאת אומרת, זו המכה הכי גדולה שהמאפיה חטפה בהיסטוריה, וזה גם יגרום
1: לכך שהאויב הכי גדול של המאפיה זה הפשיסטים. זהו, שהפשיזם באיטליה לא היה רק האויב הכי גדול של המאפיה, כי היו עוד גורמים שמאוד רצו לראות את מוסוליני נופל.
2: בדיוק. עכשיו תחשוב, אנחנו בזמן מלחמת העולם השנייה. ומבחינת ארצות הברית, מבחינת uh, כוחות הברית, האויב הגדול זה פשיסטים ונאצים. ואז, במלחמת העולם השנייה, ב-1943, אחרי שנותנים מכות למדינות ציר, אומרים, בואו ניכנס לתוך המדינות עצמן. לפני גרמניה עדיף איטליה, ובתוך איטליה הבטן הרכה זו סיציליה. זאת אומרת, בואו נפלוש לסיציליה. עכשיו תשמע סיפור שנשמע כמו אגדה וזו אמת צרופה. יש אסיר בכלא בארצות הברית, סיציליאני, שקוראים לו לאקי לוציאנו, סלווטורו לוציאנו, אתה יודע, אבל אסיר כזה עם תנאים שקורא עיתונים, והוא מבין מהעיתונים שארצות הברית מתכננת עכשיו לפלוש לסיציליה, ואז הוא אומר לסוהרים, תסדרו לי פגישה עם מפקד הכלא כי אני יכול לסדר לכם את הפלישה הזאת. עכשיו חושבים שהוא הזוי לחלוטין, אבל עושים עליו תחקיר, ואז נותנים לו לדבר עם מפקד הכלא, ואז זה יגיע עד לראש ה-CIA, והוא מסביר אם האוכלוסייה בסיציליה, שזה אנשים שלי, זה בני משפחה שלי, זה סייענים שלי, אם הם ידעו שהפלישה היא קצת בחסותי, בוא נגיד, כולם יקבלו אתכם בברכה. וזה יעזור להצלחת הפלישה. עכשיו, זה לא להאמין, אתה יודע, וכאן כבר יש תיאורים שאתה לא יודע מה האמת או מה ההגדה, מטוס שחג מעל סיציליה. יומיים לפני הפלישה ומשחרר כאלה צעיפים שרקומה לאמאות אל, אל של לוציאנו. זאת אומרת, חבר'ה, אנחנו באים בשמו. וכשהם באים ב-1943, הפלישה מוצלחת, כולם מחבקים אותם. האמריקאים מצידם לא מספיקים להתפעל. מי זה האנשים הקסומים האלה? השונאי פשיסטים האלה? ‫אנחנו רוצים להחזיר להם ‫על כל הטוב שהם עשו לנו. ‫ואז, אתה יודע, ‫אמריקה לוקחת את כל סיציליה, ‫מידי מי נפקיד את סיציליה? ‫החבר'ה האלה של לוציאנו. ‫לוציאנו כמובן שוחרר מהכלא כפרס, ‫וכל המאפיונרים האלה מקבלים את הכספים, מקבלים את ההנהגה, ‫מקבלים את כל התעשיות. ‫מכאן הכוח האדיר שלהם, ‫והכוח הזה מקבל עוד קפיצה בשנות ה-60.
1: אנחנו עם הסיפור של הקוזה נוסטרה, המאפיה הסיציליאנית, אחרי ששלשום נעצר הסנדק, הבוס של הבוסים, מתאו מסינה דנארו, האיש שבמשך 30 שנה הצליח להימלט מהרשויות באיטליה, והפך למבוקש מספר אחת. ועם מלחמת העולם השנייה, והמאבק של המאפיה הסיציליאנית במוסוליני ובפשיסטים, אם אלו הקפיצו את המאפיה וחיזקו אותה, אז לא הרבה שנים אחר כך, שוב, הקוזה נוסטרה מצאה את עצמה במלחמה מול אויב משותף שלה, ושל האמריקאים.
2: ואחרי מלחמת העולם השנייה, שוב, העולם מחולק לשתי אידיאולוגיות, דמוקרטיה וקומוניזם. ובמערב אירופה המפלגה הקומוניסטית הכי גדולה היא באיטליה. זאת אומרת, זה איום מבחינת האמריקאים, אסור שהקומוניסטים האלה יצליחו. אז אנחנו נתמוך עד כמה שאפשר בכל המפלגות שהן אנטי-קומוניסטיות ובארגונים שהם אנטי-קומוניסטים. ומאפיה היא הכי אנטי קומוניסטים, כי מה הקומוניסטים רוצים? היי, hey, בוא נחלק את כל הנכסים האלה ואת הכספים האלה ואת הקרקעות האלה בין כמה שיותר אנשים. זה לא יכול להיות שאתם כזה ארגון, כל הכסף הזה יהיה רק שלכם. זאת אומרת, מבחינת המאפיה, קומוניסטים, איגודים מקצועיים, הם הוציאו מאות מהם להורג, שוב, בחסות ותמיכה של, אתה יודע, האמריקאים והמפלגה
1: הנוצרית דמוקרטית, שבעצם כולם שילבו ידיים. כלומר, איתי שוב המאפיה של סיציליה קיבלה גב, היא שוב קיבלה מרווח לפעול, היא שוב קיבלה כוח. והכוח הזה מקבל עוד קפיצה
2: בשנות ה-60, כי בשנות ה-60 נכנסים הסמים. עכשיו, צריך להגיד משהו מעניין, אגב, במאפיה. בין האלה שמאמינים בקודים שלהם ושהם אנשי כבוד, היו מאפיונרים שלא רצו להיכנס לעניין של הסמים כי זה רע, באמת. אבל מי שנכנסו לעניין של הסמים עשו כסף שאי אפשר לתפוס. וכשיש הרבה כסף, אתה יודע, אז יש גם מלחמות פנימיות. וכאן מתחילות המלחמות בין המשפחות של המאפיה, ושתי המשפחות העיקריות זה המשפחה של פלרמו, שזו הבירה של סיציליה, חצי מיליון בני אדם, זאת אומרת, די ברור שהם ינצחו, ומשפחה של קורליאונה, שזה לא נקרא לעיר, זו עיירה של פחות מעשרת אלפים בני אדם. אבל הבלתי נתפס מתרחש, כי קורליונה מביסים את פלרמו. זה אנשים סופר ממוקדים, סופר דיסקרטיים, סופר אכזרים, כל הסיפורים של עינויים ולהמית בחומצות, זה החבר'ה האלה. ומקורליונה בעצם יגיעו הבוסים הגדולים של המאפיה בסיציליה.
1: ואחד הבוסים האלה הגדולים, מה שנקרא הבוס של הבוסים, הוא הגיע מקורליונה, הוא סלווטורי טוטו רינה. אדם אכזרי, מי שלקח את כל הקודים הקודמים של המאפיה, למשל לא לפגוע בנשים ובילדים, וזרק אותם. הוא הוביל את הקוזה נוסטרה לתקופה של אלימות חסרת תקדים, ולצידו נמצא מי שהיה יד ימינו, בחור צעיר, הבן של דון צ'יצ'ו מיודענו, מסינה דנארו. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מה מצבה של המאפיה הסיציליאנית בתקופה הזו? המאפיה היא כל כך חזקה, ואיטליה, אנחנו
2: מזכירים, ממשיכה להיות ברדק, וכל ניסיון להילחם במאפיה נכשל כישלון חרוץ. זאת אומרת, מתישהו מרומא שלחו איזה גנרל, אחי עטור, שקוראים לו דה לאקיאזה, אני אפרק את המאפיה כמו שבזמנו אצל מוסוליני צ'זר אמורי עשה את זה. יופי, הוא הגיע לסיציליה, אחרי שבוע חיסלו אותו. זאת אומרת, זה הכוח שלהם. אי אפשר להילחם במאפיה, זאת אומרת, הדבר היחיד שברומא אף אחד לא האמין בגוף הזה, אבל כאן קרה דבר מאוד דרמטי, מי שקיבלו לנהל את זה זה שני חבר'ה צעירים, מה שחשוב לומר, סיציליאנים, זה שמות שהפכו לאגדה, יש לי צמרמות אפילו שאני מדבר עליהם כרגע, ג'ובאני פלקונה ופאולו בורסלינו. שני האנשים האלה הם שופטים חוקרים, שופטים חוקרים... ‫זה שופט שיש לו סמכויות ‫מאוד נרחבות. ‫הוא יכול להחליט על מעצר ‫לתקופות ארוכות, ‫על חקירה, על ניהול משפט, ‫לפעמים על הכרעת משפט, ‫אין את הסמכות הזאת בארץ. ‫עצם זה שהם היו סיציליאנים, ‫הם גדלו בסביבה, ‫זה לא היה זר להם. ‫הם גם פיצחו את הדרך ‫איך לפרק את הארגון. ‫הם הבינו שבארגונים האלה ‫יש מלחמות פנימיות, ‫ואז מישהו שרצחו לו בני משפחה ‫ירצה לדבר, ‫ירצה להיות מלשין, פנטיטו. ‫וככה כל מה שהמאפיה הצליחה להסתיר כל כך טוב במשך עשרות שנים, המלשינים האלה פירקו. וכאן הגיע
0: הבלתי ייאמן. הם
2: הצליחו להביא למשפט מאות מאפיוזואים מהקוזה נוסטרה, בנו אפילו עולם מיוחד עם סורגים כדי להכניס אותם. ואתה רואה את המאפיוזואים שהיו מלכי העולם, פתאום ככה מאחורי סורג ובריח ומעבירים אצבע על הצוואר לשופט, אני אגמור אותך אחרי המשפט. מה לרפדו? והרשיעו שם מאות מאפיוזואים, במצטבר אלפי שנות מאסר, ותראה, זה אמור להיות היה סוף הסיפור, אבל בפוליטיקה האיטלקית האיומה הזאת, עוד בחירות שלא מסתדרות, ואז בסיציליה המאפיה אומרת לאחת המפלגות, תקשיבו, אני יכול לסדר לכם קולות, אם אתם בתמורה, תשחררו את כל החברים, מאות החברים
1: שהורשעו במשפט. וזה לא להאמין, אבל זה בדיוק מה שקרה. <אז> זה מדהים, כל העבודה וכל ההישגים של צוות חקירה שאף אחד לא האמין בו, הכל בעצם הלך לפח, כולם שוחררו. כל המאפיוזוים האלה
2: משוחררים, ושני השופטים, ג'ובאני פלקונה ופאולו בורסלינו, מחוסלים תוך זמן קצר. אותו דנארו שתפסו השבוע היה בין הביצועיסטים של החיסול הזה. עכשיו, שתבין מה זה לחסל את ג'ובאני פלקונה, זה האיש הכי מבוקש על ידי המאפיה, אז הוא חי ברומא, אבל מדי פעם הוא בא לבקר את האמא שלו בסיציליה, הוא אף פעם לא בא ביום קבוע, הוא אף פעם לא משתמש באותו כביש כשהוא נוסע אליה, כשהוא נוסע יש חמישה-שישה אנשים שיודעים על הנסיעה הזאת. זאת אומרת, עצם זה שהיה בור ביוב ענק שחיכתה לו פצצת טון והעיפה אותו ואת השומרי ראש שלו וחיסלה אותו, זה אומר שמישהו מהכי למעלה, מהקבינט, נתן טיפ למאפיה, כי הוא קצת עובד של המאפיה, איך לחסל אותו. זמן קצר אחרי זה חוסל גם פאולו בורסלינו. הם גם מחסלים את שני השופטים, אבל גם... כי הם רותחים מזעם על זה שבכלל המדינה הרימה ראש, מרחיבים את הפעילות שלהם. זה מגיע ללאציה באזור רומא, אנחנו לא מתרכזים רק ברציחות יש פיגועים, יש בפירנסה, ברומה, of terrorist attacks on the historic בפירנצה,
1: in Rome, ‫זאת אומרת, אל תעיזו
2: פעם נוספת ‫לגעת בנו. ‫שנות ה-90 היו איומות ונוראות. ‫ממש אפילו להסתובב באיטליה ‫היית צריך לקחת uh, בחשבון,
1: ‫אתה יודע,
2: שיש איזה פיגוע, ‫שיש איזו התנגשות, ‫שיכולה להיות מהאזור שאתה מסתובב בו.
1: ואחרי ההתנגשות בחיים של שני השופטים החוקרים, אחרי שהמאפיה ניסתה להעביר מסר לשלטונות, ביצעה פיגועים ועוד ניסיונות התנגשות, הבוס הגדול, טוטורינה, נעצר. המחליף שלו, ברנרדו פרובנזנו, גם נעצר, והגיע הרגע של מסינה דנארו לתפוס את המקום שלהם. בדיוק. מאותו רגע,
2: מתאו מסינו דנארו, הוא הפך באמת להיות הבוס הגדול, הקאפו דיטוטי קאפי. גם אדם ש שנה לא הצליחו לשים עליו את היד עד השבוע.
1: כרמל, דנארו היה חלק חשוב בפיגועים ובאלימות שראינו בתחילת שנות התשעים, ועם המעצרים של הבוסים הגדולים שהיו אז מעליו, הוא הפך לדמות אפילו יותר חשובה בארגון, ובדיוק בשלב הזה, תחילת שנות התשעים, הוא נעלם.
0: פעם אחרונה שרואים את דנארו, זה חצי שנה אחרי המעצר של טוטורנה ב-1993, באוגוסט, באתר הנופש, איירת ב- נופש שנקראת פורטה דה מרמי, בטוסקנה. כמה חודשים אחרי זה, הוא מנסה לחסל בעל של מלון שהמאהבת האוסטרית שלא עבדה בו, כי הוא לא התייחס אליה יפה, וזאת העדות הוויזואלית האחרונה לאיש. עוד הייתה אחרי זה עדות אחת מוקלטת של סאונד שהצליחו איכשהו לשמוע אותו. ומעבר לזה התגלו במהלך 30 שנה שני מכתבים שהוא השאיר, זהו. זה כל מה שהיה מ- מהמרדף. שמע, שתבין שב שנה האלה נעצרו רק מהקלאן שלו, מהקבוצה שלו, הקבוצה הטרפנזית בסיציליה, נעצרו 70 איש. יד ימינו, יד שמאלו, כל העוזרים, כל הקרובים, אחותו, עד היום בכלא. לא פתחו עליו, לא הסגירו אותו. עד שכנראה הוא חלש מדי, כמו שקורה בארגוני מאפיה. הוא חלש מדי, ומישהו אומר, זו הזדמנות טובה להיפטר ממנו. אנחנו יודעים מה הוא עשה בכל השנים האלה? בשלב מסוים, וזה אנחנו יודעים מהרעיון האחרון של טוטו רנה בכלא ב-2015, 2016, הוא מתהפך, הוא הפסיק להיות המאפיוזו של, של פעם, הוא מחפש דרכים אחרות. הוא הבין שהמלחמה הזאת בשלטון החוק, לא מביאה לו תוצאות, אז בואו נתחיל לעשות ביזנס. והתחיל, השליטה שלו בשטח היא כל כך גדולה, שהוא התחיל לעשות ביזנס. מכונות מזל בהתחלה, ולאט לאט מכרזים של בנייה ו... ונדלן, ואחרי זה אתרי תיירות, כי סיציליה פתאום פותחים שדות תעופה, אז תיירים מתחילים להגיע, אז בואו נקים אתרי תיירות, זה מקום מקסים. ו... ועכשיו בשנים האחרונות שדות סולאריים.
1: כלומר הוא השתמש בכסף, הרבה כסף, בכוח ובקשרים שלו, כדי להיכנס למה שנקרא עסקים לגיטימיים. אבל הוא זנח את עולם הפשע? לא. בארגונים, ממה שאני יודע,
0: לא רק לגבי איטליה, פשע מאורגן לא זונח אף פעם את תזרים המזומנים. ותזרים המזומנים תמיד יהיה מסחר בסמים, מסחר בזנות, בהובלת זנות. עכשיו, מצד שני, למה הוא מתחיל להיכנס לאותם, לאותם עסקים חוקיים? כי הוא צריך למחזר את הכסף שלו. הבעיה הגדולה בעולם ה... כל עוד, אתה יודע, כל המסחר היה במזומן, סיפור אחר לגמרי. ברגע שאנחנו עוברים לעולם של בנקאות מודרנית וכו' וכו', צריך למחזר את הכסף. והדרך הכי טובה, הכי טובה להלבין את הכסף, היא, היא עסקים חוקיים כאלה, כי חלקם הגדול גם כן מכניס כסף. מתחת לפני השטח, ה-core business של, של פשע מאורגן לא משתנה, גם בגלל שהוא מכניס הרבה מאוד כסף גם היום. אבל בדרג של מסינה דנארו, הוא כבר יכול להתעסק בביזנס הגדול. יש את הילדים או את הקלאן המקומי, שתמורת אחוזים, הוא מאפשר לו להמשיך לעסוק בעסקים המסורתיים.
1: ובמהלך השנים האלה היו ידיעות, היו שמועות, שדנארו נמצא בכל מיני מקומות בעולם. אמרו שהוא עבר ניתוח פלסטי, שהוא שינה את המראה שלו, שהוא מסתובב עם זהות בדויה. אבל בסוף שלשום, התברר שהוא נשאר בסיציליה, המשיך להפעיל את המאפיה הסיציליאנית באותן הוא נראה אותו הדבר והוא הסתובב באותם מקומות.
0: אגב, הבוקר הידיע, הידיעה המרישה של איטליה היא שהבוקר עלו על הבית שלו ויש שם ארכיון שלם מטורף שעוד לא יודעים מה יש בו, אבל הוא בזמנו זה שהשתלט על הארכיון, למעשה על ההרחיב של טוטו ריינה. כמה ימים אחרי המעצר של טוטו ריינה נעלם הארכיון. עם כל המסרים ועם כל ההודעות, הם היו שומרים הכל. ויכול מאוד להיות שזה נמצא עכשיו בבית שלו. באותו כפר שהוא גדל בו אגב, הוא לא התרחק הרבה מאוד. עכשיו שאלת המפתח אגב, זה האם הוא יפתח בחקירה. כי אתה מדבר עם עיתונאים בכירים, יגידו לך, אם הוא פותח בחקירה, זה פותח פרק שלם של קשרים עם הפוליטיקאים, ומעורבות עם פוליטיקאים, וזה ו- פותח שוב, זה, מ- זה שוב אה, אה, מזעזע את כל, ה- כל הקונסטיטוציה האיטלקית.
1: אז כרמל, עכשיו, עם המעצר של הבוס של הבוסים, עם מי שמוגדר הסנדק האחרון, עם הסמל של האלימות של המאפיה של סיציליה בשנות התשעים. זהו, נגמרה הקוזה נוסטרה?
0: תראה, המאפיה באיטליה לא נגמרה ולא תיגמר. לא בסיציליה ולא בשום מקום אחר. כי פשע מאורגן תמיד היה. באיזה סדר גודל של בולטות הוא, זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל חד משמעית קרב הירושה על מי הבוס של הקוזה התחיל ב- ב-2017 עם מותו של טוטו ריינה, עכשיו הוא התחזק אחרי מעצרו של מסינה דנארו, וזה ברור שהוא קיים. איטליה נלחמת בפשע המאורגן כל הזמן, כי מתוך איזושהי תפיסה שזה, יודע, זה... זה ארגון פשע. הוא עושה פשע, הוא רוצח אנשים, הוא סוחר בסמים, הוא, הוא מייבא זונות ומפעיל בתי זונות, דברים שהם לא חוקיים, בתקופות מסוימות הוא מבריח אלכוהול בתקופה שאסור למכור אלכוהול, הוא, 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 הוא קיים במרקם החיים של החברה האזרחית כל הזמן, והמדינה הכריזה עליו מלחמה, ובגלל זה אתמול מלוני, שאגב שמחה על המעצר הזה, שנפל במקרה במשמרת שלה, כי שלא ידברו על עליית מחירי הבנזין, הנה, יש לה שקט של שלושה ארבעה ימים מעליית מחירי הבנזין. אבל באיטליה, כמו שאתה פתחת, זה באמת יום חג. כי הוא הסמל האחרון לאותם שנים של שנות, של שנות התשעים, זה לא אומר שמחר בבוקר לא יימשך המאבק בפשע המאורגן בסציליה.
1: תרמל הוצאתי, תודה. בכיף. ותודה לאיתי אנגל ולסלווטורי קוזימנו. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק שלנו, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.